Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Brennstoff, dem Podcast der Digitalagentur Kühlhaus. Heute haben wir eine besondere Ausgabe, denn der Podcast wurde bereits letztes Jahr während des UX Day aufgenommen, den wir jedes Jahr in Mannheim veranstalten. Zu Gast in dieser Folge ist Roman Rackwitz, der seine eigene Agentur namens Engaging Lab in München hat. Wir haben uns mit Roman direkt nach seinem Vortrag auf dem UX Day zu Gamification getroffen und genau über dieses Thema mit ihm gesprochen. Roman beschäftigt sich bereits seit 2007 mit dem Thema Gamification, also noch bevor es zu Marketing Buzzword wurde. Er ist absoluter Experte, wenn es darum geht, Gamification zielführend einzusetzen. Kein Wunder, denn er ist als Kind mit Spielen wie Doom aufgewachsen und ist auch heute noch leidenschaftlicher Zocker. Warum Spiele heute immer relevanter werden und wann es sich für Unternehmen besonders lohnt, mit Gamification zu arbeiten, hat er unseren UX-Consultants Christine und Rami erzählt. Roman, herzlich willkommen zu unserem Podcast. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Wir würden heute gerne mit dir das Thema Gamification diskutieren, besprechen. Du kommst ja gerade aus deinem Vortrag vom UX-Day. Vielleicht kannst du es nochmal kurz zusammenfassen. Wer bist du und was machst du und welche Karrierestationen hast du denn so bisher durchlaufen? Okay, also Roman Rackwitz, ich mache Gamification Design bei Centigrade. Da bin ich, äh, nennt sich so schön, Enterprise Gaming Pioneer. Ich mache das Thema seit zwölf Jahren. Vor zehn Jahren habe ich dazu meine eigene Agentur gegründet. Ähm, und seitdem bin ich eigentlich weltweit auch unterwegs und versuche, um das Thema aufzuklären, weil viele verbinden das eben mit klassischem Game Design, mhm. Spielen, äh, aber nein, hallo, wir sind seriös, wir müssen arbeiten, kein Spielen, also das ist meistens mhm. der erste Gedanke. Da versuche ich die Leute, wie gesagt, aufzuklären, ähm, zu zeigen, was dahinter steckt, was gibt es für Anforderungen oder für Anwendungen, so rum, also je nach Anforderung. Ja, ich, du kannst es ja als wirkliches Game bauen, also dass die Leute wissen, sie spielen ein Spiel, du kannst aber auch reale Prozesse so anreichern, dass sie einfach nur nativer sind und du überhaupt nicht weißt, dass, oh, da sind Spielelemente drin. Mhm. Jo, und dann natürlich geht es darum, die Leute, die Firmen denen zu helfen, die Konzepte zu entwickeln, das Ganze umzusetzen und dementsprechend dann auch zu begleiten, also zu warten oder wie auch immer. Dazu doziere ich auch an Unis in der Schweiz und in Deutschland das Thema. Cool, ja, du gehörst zu den Ersten im Dachbereich, die sich eben mit diesem Thema ja, befassen oder sich sehr darauf spezialisiert haben. Yep. Wie kam es dazu? Also du hast vorhin so ein bisschen ausgeschlossen, wir sind nicht im Game Design, aber... Hat das nicht auch ein bisschen was damit zu tun, dass du früher vielleicht auch mal was gespielt hast, gerne gespielt hast? Also gespielt habe ich super viel. Ja. Also, ich war im Internat, da hattest du außer Sport und Schule nicht viele andere Möglichkeiten. Und dann, als, als wir Computer haben durften auf den Zimmern, kam gerade Doom raus. War oh. natürlich super. Also klar, wir haben viel gezockt. Ähm, aber das war eine Phase, danach habe ich mich nicht mehr damit beschäftigt. Ich habe mich dann im Studium, ich habe eine Mischung aus BWL und VWL studiert, war ich super enttäuscht in meinem Studium, dass man eigentlich nichts über die Psychologie des Menschen lernt. Ich meine, hier geht es darum, dass du vielleicht auch mal ein Unternehmen hast, dass du für Leute verantwortlich bist, wenn du angestellt bist ähm, oder dass du ein Produkt entwickelst. Eigentlich geht es ja nur darum, wie kriegst du die guten Leute für dein Unternehmen, wie hältst du sie, wie entwickelst du sie, aber auch wie kriegst du die guten Kunden, wie hältst du sie und zwar am besten ohne, dass du ständig irgendwelche Bonis geben musst ja, oder halt ähm, Bestechungssysteme einführen musst, mhm. so ungefähr, Belohnungssysteme. Und das wurde einfach überhaupt nicht nicht bedachtet. Also es wurde wirklich der Homo economicus, der rationale Wesen, alles war darauf äh, ausgerichtet. Und das, da dachte ich halt, das passt nicht. Ich habe mich dann sehr stark mit Verhaltensökonomie auseinandergesetzt. Also erstmal Verhaltenspsychologie, irgendwann gemerkt, okay, da gibt es noch ein Feld Verhaltensökonomie, kann man das Ganze ganz gut verbinden. Und meine Familie hat damals im Silicon Valley gelebt. Ich war also sehr, sehr viel drüben zur Zeit meines Studiums. Und da kam dann so zu dem Zeitpunkt, als ich gerade angefangen habe, mich so eine Faszination für den Bereich zu entwickeln, zu sehen, da ist was, bedeckt hier, also deckt ja eigentlich keiner ab. Da ist drüben in San Francisco das erste Mal hat da der G-Summit stattgefunden, der Gamification Summit. Und da habe ich gemerkt, hey, da sind noch andere wie ich, 
und da scheint sich gerade eine Industrie aufzutun und das war irgendwie der Stab und rutscht irgendwie rein und irgendwie hat es keine Ahnung, ehrlich gesagt, hm. wie das funktioniert hat, aber jetzt ja, bin ich hier. Hast du da Infos, so wie, wie diese ganze Gamification-Bewegung so entstanden ist? Das, was man halt so kennt. Der G-Summit, ähm, ich glaube, das war schon der Vorreiter schlechthin, mhm. gegründet damals von Gabe Sickerman. Gabe Sickerman ist ein Marketier, der hat ein super Buch geschrieben, Game-Based Marketing. Ein super Buch von daher, nicht unbedingt, weil ich alles so da schreiben würde, wie er spielen sieht und so, aber das sind jetzt feiner, ist ein philosophisches, äh, ein philosophischer Ansatz manchmal, sondern er hat sehr geil beschrieben, was für Problematiken das Marketing hat, was eigentlich das Ziel ist und wie andere Branchen es längst schaffen, wie zum Beispiel die Game-Industrie. Er hat das, glaube ich, sehr, sehr groß gemacht. Also er hat das, klar, Marketing geil, ja, das hat er schon gut gemacht, das Thema groß zu transportieren. Und dann war das so ein ganz innerer Circle, der damals stattgefunden hat. Das war so 2010 rum, nee, 2008 rum. Und ähm, da waren Leute dabei, wie Mario Herger von SAP, der das äh, durch, also dank SAP auch machen durfte, drüben im Silicon Valley, der leider mittlerweile ähm, das Thema verlassen hat, äh, SAP verlassen hat und jetzt sehr stark im Bereich autonomen Fahren unterwegs ist, da die Welt bereist. Und so lernst du einfach, ein, mit dem habe ich mich sehr, sehr gut verstanden. Ich habe ihn zum Oktoberfest eingeladen, das war das erste Mal hier, obwohl er Österreicher ist, aber war das erste Mal auf dem Oktoberfest. Ja, und dann haben wir ähm, eine Kooperation gegründet, sozusagen er deckt USA ab, wir hatten noch zwei Kollegen mit dabei. Ich denke, ich mache so ein bisschen Europa und irgendwie ja, hat sich daraus dann entwickelt. Und diese Handvoll, die du damals, oder sagen wir mal zwei Handvoll, die du damals so auf dem G-Summit immer wieder getroffen hast zum Anfängen, ich würde zwar sagen, 50 Prozent davon triffst du auch jetzt noch immer wieder auf den ganzen Konferenzen. Also das hat sich gehalten. Und wie ist so die Wahrnehmung da draußen auf dem Markt? Boah, das ist eine gute Frage. Ich bin ja da, man ist ja selber so im Tunnelblick so ein bisschen. Also mhm. ich, ich habe das Gefühl, es wird immer besser. Ähm, wenn ich von anderen höre, dann merkt man immer wieder, die haben gar, also die haben es mit dem Griff noch nicht gehört, also ist man wirklich in seinem Trüttelblick drin, ja. Sagen wir mal so, in der, in, in, gerade in der Dachregion war das ein Basswort, eine lange Zeit, also ein Hype. Der hat dafür gesorgt, dass sehr viel Nachfrage im Bereich der Aufklärung war, also Talks, Workshops, aber mehr in der Regel nicht. Das war eher so, hey, wir haben heute Innovation Days in der Firma, lass mal was Verrücktes machen, ja. Und dann so am Ende natürlich, ey, ja, war cool, der junge Typ, da hat ein bisschen geredet, der Gamer, ja. Aber jetzt arbeiten wir wieder, so ungefähr. Das hat sich mittlerweile schon geändert. Also der Hype ist vorbei, was sehr schön ist, weil in der Regel konsolidiert sich dadurch alles, ja. Also es kommt weniger Nachfragen, dafür qualifiziertere, viele Mitwettbewerber, die einfach auf den auf ja, den Zug aufgesprungen sind, was den Begriff angeht. Viele riesen Marketingagenturen waren das und sowas, die sind nicht mehr da, beziehungsweise die nutzen den Begriff nicht mehr, die haben was Neues gefunden. Dadurch hast du so ein paar schwarze Schafe, die halt doch irgendwie einfach am Ende meistens nur irgendwelche Belohnungsprogramme verkauft haben, sind wieder raus, also meiner Meinung nach. Mhm. Das heißt, du hast weniger Nachfrage, dafür qualitativere. Und das Interessante ist, dass während Konzerne zum Beispiel sehr schnell dabei sind, das Thema anzufangen, ja, die haben ja das Budget, dass man sich so Dinge anguckt, zu gucken, braucht zum Beispiel der Mittelstand länger, aber der Mittelstand, der jetzt stärker da ist, der geht es dann viel qualifizierter an. Auch langfristiger, der denkt nicht quartalsweise, der denkt in zwei, drei Jahre Schritten. Also vor allem die Unternehmen, die Inhaber geführt immer noch sind, Familien geführt, da merkst du das, für die ist das Thema wichtig. Weil die haben neben dem klassischen, oder die sind nicht in diesem Zwang, immer größere ROIs oder immer besser zu werden. Die, die, die haben ihr Nest, die wissen auch, was sie in ihren guten Leuten haben, die sehen das oftmals selber als Familie, selbst wenn es groß ist. Und dann sind die ganz schnell dabei und zu überlegen, hey, da, da ist noch was anderes. Ich mache das ja auch noch nicht wegen Geld. Also was ist mhm. mit meinen Mitarbeitern? Ne? Wie kann ich die halten, die es auch nicht wegen Geld machen? Nicht nur, dass jeder bezahlt mhm. werden muss, darüber brauchen wir nicht reden, ja? aber dass da noch mehr sein muss. Und von daher ist das eine super Entwicklung. Also mir macht das gerade riesen Spaß. Cool, das bedeutet, du wirst nicht nur für, nehmen wir jetzt mal ein Beispiel, Online-Shop-Optimierung zum Beispiel engagiert, sondern auch, um ähm, ja, Mitarbeiter intrinsisch zu motivieren. Also Online-Shop, ehrlich gesagt, Gott sei Dank kaum noch. Ja. Mag vielleicht auch daran liegen, dass ich auf ein paar Konferenzen genau dagegen gesprochen habe, das da einzusetzen. Mhm. 
kann man kann es einsetzen, aber man muss immer wissen, was man will. Und wenn man zum Beispiel halt sagt, ich will eine möglichst effiziente, eine Optimierung des Online-Shops, wenn das die Experience sein soll, dann ist Gamification falsch. Von daher weniger. Nein, wirklich, also der Nummer eins Grund in Deutschland, wirklich im deutschsprachigen Raum, das kannst du wirklich trennen, ist mitarbeiterbezogen, meistens Learning, Weiterbildung, weil wir alle wissen, intrinsisch motivierte Leute lernen ganz anders, die behalten das langfristig, die suchen sich die Sachen selber, die haben kein Problem damit, eben ähm, auf Schwierigkeiten zu treffen, ja, die wollen die angehen, wollen besser werden und so weiter, diese Richtung. Mhm. Recruiting ist natürlich ein interessantes Thema, wie kannst du das nutzen, um Recruiting effizient, also nicht effizient, doch effizienter auch, aber auch effektiver zu machen, langfristig erfolgreicher. Onboarding in Unternehmen, super interessantes Thema, das ist so, so im deutschsprachigen Raum. In den USA bist du sehr viel marketinglastiger, da kommen die viel mehr aus der Richtung. Lustigerweise zum Beispiel Russland habe ich bisher nur im Vertrieb erlebt. Da haben die das immer nur. Russland war immer Sales-lastig. Das kann jetzt auch wieder einfach, man hat auch nicht so viele Kunden in Russland, aber die paar waren immer Sales. Aber so kann man es wirklich so ein bisschen kulturell trennen. Gibt es vielleicht konkrete Beispiele, die du dann nennen kannst? Duolingo auf jeden Fall. Das Interessante ist, es gibt einen Podcast, ich weiß ja nicht mehr, welcher das ist. Da haben die Gründer von Duolingo selber darüber gesprochen. Und der eine war Gamer oder ist Gamer, ich weiß nicht, ob Hardcore Gamer, keine Ahnung, aber hat darüber gesprochen. Und die haben diesen Fortschrittsbaum, den ich auch hier gezeigt hatte, den haben die eher nicht unabsichtlich eingebaut. Also die hatten zum Beispiel das Problem, dass einfach Leute sich schnell angemeldet haben, aber dann nicht sehr weit gekommen sind, nicht mehr zurückgekommen sind. Mhm. Und das ist natürlich für so eine App tödlich. Ja, du mhm. willst natürlich Leute, die zurückkommen, damit du über die Zeit auch die Erfolge nachweisen kannst. Und dann haben die ähm, ja, diesen Baum eingeführt. Und dieser Baum ist ein super faszinierendes Tool, weil der, der entfaltet sich über die Zeit. Und da kommen ganz viele psychologische Hooks, die damit einherspielen. Und Spiele nutzen die perfekt. Ja, also wie du, du fängst irgendwo an und dann machst du was und plötzlich unlockst du etwas. Du hast das Gefühl, Moment mal, jetzt habe ich mir was erarbeitet, neue Tür geht auf, Neugier, ja, aber auch das, das Gefühl, ich darf erst jetzt den zweiten Schritt machen, weil ich bewiesen habe, ich kann ihn überhaupt, sonst wäre ich überfordert mhm. gewesen. Ich habe den ersten, ersten Schritt geschafft, so wie Level 1. Mhm. Du fängst auch nicht bei Level 36 mhm. an, das hat einen Grund. Ja. Und ähm, das ist der erste Punkt, also so wirst du durchgeführt, dann entfaltet sich der Baum, das heißt, plötzlich hast du mehr Entscheidungsmöglichkeiten, die du vielleicht vorher auch hattest, aber gar nicht mhm. so bewusst nahegenommen hattest. Und jetzt sagst du plötzlich, okay, nach Basic Vokabel 3 kann ich aussuchen, ob Travel 1 oder Business 1 als Beispiel. Und schon hast du das Gefühl, oder eben Basic 4, ja, also hast du drei Stränge und schon hast du das Gefühl, wow, bewusst ist es dein. Es gibt dir ein Gefühl der Autonomie. Ja, auch das Gefühl zu der Individualität, das passt sich dir an. Und so, so also das sind so verschiedene Hooks, die da mitkommen. Und einer der schönsten Sachen ist, je länger das geht, also die meisten so Bindungsprogramme laufen sich ja tot, je länger sie gehen. Mhm. Ja, man denkt nur an die Punkteprogramme. Du gewöhnst dich dran, es muss immer mhm. toller werden, jeder bietet die an. Also je länger die laufen, desto, wirk desto weniger wirksam sind die. Das Schöne ist bei solchen Sachen, wie diesem Fortschrittsbaum, je länger die dich der, also dabei halten, ne, weil du sagst, es lohnt sich, es funktioniert was, umso stärker wird dieses Gefühl, das, das nennt man auch Ikea-Effekt, dieses, ich habe so viel Zeit reingesteckt, Ikea-Effekt, weil ja, mhm. Möbel aufbauen dauert eine Weile, nein, aber der Punkt ist, ich habe so viel Zeit reingesteckt, das muss was wert sein, man ist stolz drauf und wenn dann dieser Baum, und das meistens suggeriert das ja, hey, da kann noch viel mehr kommen, dann merkst du auch, oh, es lohnt sich auch weiterzumachen, das ist ein Beispiel. Oder ein, und eins der schönsten Beispiele, ähm, das ich kenne, ist sogar aus, aus dem Marketingbereich, aus Deutschland und das Schöne ist daran, es ist offline, Kundenbindungsprogramm von einem Hotel im Allgäu, ähm, Prinz Louis Paul Bart heißt das, die können mit dem klassischen Kundenbindungsprogramm, du kriegst Punkte für jede Nacht und irgendwann kriegst du eine Nacht for free, können die nicht mithalten, weil die großen Hotelketten können das natürlich viel schneller anbieten. Ja, ähm, also gehen die Leute, die, nach dem, die auf die Punkte aus sind, die gehen natürlich dann dorthin, wo sie die schneller kriegen, die Sachen. Mhm. Was haben die gemacht? Die haben gesagt, also Prinz Louis Paul Bart, das hat also, also Mittelalter so ein bisschen als Thema, die Hoteliersfamilie ist dafür bekannt, dass sie selber auch Gutes tut, ja, immer wieder Aktionen, um anderen zu helfen. Also haben die irgendwann gesagt, hey, pass auf, jetzt hast du hier bei uns im Hotel, du hast zwar genügend Nächte gesammelt, also für die du einfach nur bezahlt hast, so wie früher auch, aber Moment mal, so einfach ist das nicht, jetzt musst du uns noch zeigen, dass du es wert bist, weil Prinz Luitpold, jetzt bist du ein König oder ein Ritter mhm. und die haben Verantwortung. Also eigentlich sagt man so, mal, hackt's. 
weil du hast dafür, die Leute haben dafür bezahlt, jetzt erwarten sie auch, dass sie es kriegen. Also dieses Konträr, also so ein bisschen konträre Menschenbild. Mhm. Und was er gezeigt hat, ist mit einer unglaublichen Erfolgsquote, dass die Leute angefangen haben zu zeigen, was sie so im Jahr über machen. Vielleicht extra dadurch überhaupt mal auf die Idee kam, stimmt, eigentlich könnten wir mal einen Tag lang dort und dort in der Waisenküche oder, oder Spielzeug spenden ans, ans Kinderkrankenhaus, was weiß ich, ein richtiges Stolzgefühl dadurch bekommen haben, bessere Menschen zu sein und das verbinden die mit dem Hotel. Dankenswerter, also wegen dem Hotel sind wir besser geworden. Und dann sind die stolz und zeigen das und der Punkt ist, was glaubst du, was im nächsten Jahr stattfindet, da sagen die nicht so, jetzt gehen wir aber zum Hilton, da kriegen wir schneller, sondern eben, ähm, hey, wir haben uns letztes Jahr einen Arsch aufgerissen, um bei dem Hotel voranzukommen, natürlich bleiben wir da, weil es auch eine Community drumherum ergibt und sowas. Mhm. Ja. Ähm, also Fortschritt eingebaut, Mastery, Purpose mit drin, Entscheidungsfreiheit, das sind sehr viele Sachen, die wir in Spielen immer wieder finden, die auch wirklich verantwortlich sind für diesen Hook und ähm, es ist konträr dem allgemeinen Denken, wir müssen Leute belohnen, damit sie was kriegen. Nee, lustigerweise, lass sie härter arbeiten. Jetzt haben wir viel über Vorteile und auch schon mal kurz angerissen, was, wo man Gamification meiden sollte. Hast mhm. du nochmal da konkrete Beispiele, was ich mir jetzt vorstellen könnte, zum Beispiel im Medizinbereich, in, im OP-Bereich, dass ich da jetzt anfange, <lacht> so, mich hochzuleveln? Es, es gibt, nein, es gibt, also du kannst, ich glaube, es gibt eine Spannbreite in Gamification oder nennen wir es Game Thinking, also alles, was mhm. unter diesem, diesem Mindset zu tun hat. Mhm. Auf der einen Seite hast du dieses so wie ich es gerade erklärt habe, mit dem Hotel zum Beispiel, du nimmst Spielmechanik und bringst die in die Realität. Das mhm. ist das, was für mich auch wirklich Gamification ausmacht. Mhm. Und dann hast du den Bereich des, also wie ich Gamification definiere, und dann hast du den Bereich des Serious Games, wo du sagst, ich nehme ein reales Problem und packe es in ein Game und während du das Game spielst, löst du in Wirklichkeit ein reales Problem. Mhm. Oder Game-Based Learning eben trainiere. Das kannst du im Health-Bereich wieder sehr gut machen. Mhm. Das funktioniert ganz gut. Ähm, wo es nicht, aber ich, ich glaube, es gibt eine Charakteristik an Jobs oder an Realitätskontexten, die super konträr zum Spielgedanken stehen. Das sind aber leider die, die am meisten nachgefragt werden, weil sie am langweiligsten sind. Mhm. Zum Beispiel ähm, Fließbandarbeit. Ich meine, da geht es um hundertprozentige Effizienz. Ja, das ist, das ist, wenn da auch nur ein Prozentpunkt runtergeht, sind das Riesenkosten. So, und Effizienz ist voll vorhersagbar. Und diese Vorhersagbarkeit ist dort gewollt und wirtschaftlich auch super notwendig. Aber es ist das komplette Gegenteil von Games. Komplett das Gegenteil von dessen, was dich als Spieler oder als intrinsisch motivierte Person irgendwo hält. Weil da geht es darum, das Ding passt sich dir an und nicht umgekehrt. Ja, und du kannst lernen, du wirst besser. Und das Schöne ist ja, auch da wieder Spiel, Sport, Hobby als Beispiel. Lustigerweise, also Sport und Spiel auf jeden Fall machen das wirklich plastisch sehr gut sichtbar. Da scheitern wir 80, 90 Prozent der Zeit, während wir das machen. Und wir finden es geil. Und wir finden es mhm. genau deswegen geil. Weil der Sieg wäre ja nicht süß, wenn, ja, mhm. wenn du es mhm. sofort schaffen würdest. Yeah. Also es ist genau komplett das Gegenteil wie dieser Effizienzgedanke. Du kannst schon ein bisschen was machen, aber oftmals ist es dann nur so ein Layer oben drauf gehauen, der wirklich, wirklich dem System entspricht. Das ist das, was ich auch im Vortrag meinte. Wir müssen ans System ran und nicht irgendwie einen Layer oben drüber setzen. Ähm, also das sind Aktivitäten, wo es wirklich schwer wird. Man kann es auch anders ausdrücken. Ich glaube, je kognitiver eine Aktivität wird, desto eher ist sie verwendbar für Gamification. Gibt es da in dem Bereich Trends oder, oder Entwicklungen, wo man sagt, es geht auf jeden Fall mehr in diese Richtung? Ich denke gerade an Strategien zum Beispiel. Du sagtest ja auch, man kann Gamification nicht überstülpen. Man muss es mit einbauen in die Strategie, höre ich da so ein bisschen raus. Ich glaube, das Potenzial ist gerade bei strategischen Entscheidungen oder da, wo es darum geht, diese zu treffen, super groß. Noch wird es meistens, also noch ist es sehr schwer, es dorthin zu bringen, weil es natürlich sehr viel plastischer und erkennbarer ist für den Kunden zu sagen, ich habe das Problem, dafür wenden wir es jetzt an, dann habe ich das Ergebnis und fertig. Mhm. Das ist bei strategischen Entscheidungen schwerer, ja, weil das Feedback für die strategische Entscheidung kommt später rein. Also es zu, das Ganze am Ende zu rechtfertigen ist schwerer. Es ist schwerer messbar. Und mhm. wir alle wissen, was nicht wirklich quantifizierbar messbar ist, direkt ähm, 
Heißt nicht, dass die, dass die Wirtschaft sagt, das, das gibt es deswegen nicht, das ist unnötig, aber sie setzen es ungern ein. Ja. Ja, das ist ein größeres Risiko. Aber da geht es immer mehr hin, das ist super interessant. Weil der Punkt ist auch, auch da wieder, wenn du, wenn du am Job, am, am, sagen wir mal, du baust irgendwas zusammen, dann hast du das direkte Feedback. Du weißt, was du gemacht hast, du weißt, dass es nicht funktioniert hat. Mhm. Wenn die anderen damit arbeiten können, im Nachhinein, was du gebaut hast, kriegst du das Feedback, weißt genau, was, worin du gut bist oder nicht, du hast ein Stolzgefühl. So, jetzt hast du eine strategische Entscheidung, die du dabei triffst und ähm, du bekommst sechs Monate später das Feedback, ja, da kannst du nichts mehr ändern. Vor allem weißt du gar nicht mehr genau, wie viel davon war wirklich dein Input und ein anderer und so weiter. Es ja. gab vor Ewigkeiten interessante Untersuchungen, ich muss das mal wieder raussuchen, ähm, da wurde nachgewiesen, dass je höher Leute steigen im Management, desto öfter sind sie versucht, Casual Games zu spielen. An diesen zwei Minuten Casual Game bekommt das Gehirn mehr Feedback, als mhm. wenn du 5000 Leute den ganzen Tag führst. Ja, das Gehirn ist nicht gemacht für diese langfristig strategischen Dinge. Wir sind nach wie vor evolutionär so auf dem, ich will jetzt und hier überleben, ja, also kurzfristiges mhm. Feedback. Ähm, aber es geht hin, das ist super interessant. Technologie ist natürlich ein Treiber. Also viele sagen, hey, wir wollen Gamification, eigentlich wollen sie Virtual Reality. Das wird einfach ja. ineinander geschmissen. <lacht> ja. Aber egal, es kann ein geiler Türöffner sein. Dann ist es halt wie das trojanische Pferd. Ja. Du kommst mit der Technologie rein und dann kannst du ihnen langsam zeigen, hey, Moment mal, aber schau mal, jetzt können wir dank der Technologie Echtzeit und individuelles Feedback geben. Wir können den Leuten innerhalb eines Systems die Möglichkeit geben, auch unterschiedliche Wege zu gehen, Dinge auszuprobieren und sowas. Also dann bringst du das Thema halt so rein. Ähm, das das äh, sind auch noch so Bereiche. Ja, ansonsten eben, ja. Also, was ist, was interessant ist, und das ist weltweit, denke ich, ist das so, wir sind ja schon sehr stark mitarbeiterbezogen mit dem Thema, also wie kann ich den Mitarbeiter halten, effektiver machen, auch dafür sorgen, dass er einfach kreativer wird, ja, wir sind eine Kreativgesellschaft, immer mehr, also davon immer mehr abhängig, gleichzeitig ist Personal bei uns super teuer, das heißt, dieser Wert, wenn Leute nicht motiviert sind, schlägt hier viel stärker zu Buche als bei anderen, in anderen Ländern, mhm. dort geht das aber auch so langsam hin, also der Trend ist ja überall, ja, dass ähm, mit der Zeit, ähm, wenn sich Länder entwickeln, wird Personal immer teurer, weil Sozialschutzgröße, wie auch immer, was alles dahinter steckt, aber auf jeden Fall ist es so. Und je größer dieser Faktor, je größer der Kostenfaktor Mensch wird, desto stärker oder desto eher kommt irgendwann die Nachfrage nach Gamification. Was ich unbedingt wissen will, was muss man unbedingt gelesen haben? Irgendwelche Blogs, Bücher, die du empfehlen kannst, wenn man sich mit dem Thema Gamification auseinandersetzen möchte? Okay, also meine Sachen lasse ich jetzt alle mal außen vor. <lacht> ähm, was ich spannend finde, ist, sind auf verschiedene Richtungen. Also einmal, wenn es um Inspiration geht, wenn man einfach, was mhm. ist eigentlich alles möglich oder was für ein Impact hat eigentlich Spiel, dann kann ich immer nur das Buch empfehlen von Jamie Garnigal, Reality is Broken. Redet sehr viel über Series Games, aber ist egal, es geht vor allem um diesen Bereich, der Mensch spielt, wie spielt er, wie viel Zeit geht eigentlich dabei drauf, was für eine kognitive Leistung steckt die ganze Menschheit jeden Tag, wir reden über Millionen von Stunden, jeden Tag in Spielen und kann ich das nicht für andere Dinge auch verwenden. Also so ein bisschen nach dem Motto auch, da stimme ich hier völlig zu, ähm, weil sie glaubt auch, wenn wir fähig sein wollen, die Herausforderung der Menschheit in der Zukunft zu bestehen, also die zu, zu lösen, müssen wir fähig sein, das volle Potenzial, kognitive Potenzial der gesamten Menschen auf diesem Planeten zu nutzen. Ansonsten werden wir, können wir diese Probleme, in denen wir uns bevorstehen, nicht lösen. Das ist dieser Grundgedanke, also sehr idealistisch, aber unterschreibe ich voll. Dann, wenn man mal mit dem Thema anfangen will, obwohl es von einem Game Designer kommt, den hatte ich auch im Vortrag genannt, den Ralph Costa, ohne ähm, zu sehr in das klassische Game, was passiert Game Design, also was passiert auf dem Bildschirm abzudriften, dann das Buch A Theory of Fun, von Ralph Costa, weil der fängt sehr stark an, darüber zu reden, was passiert eigentlich im Gehirn, warum funktionieren Spiele und wenn du das verstehst, was im Gehirn abgeht, was für eine Befriedigung das Gehirn aus dem Spiel herauszieht und warum, dann fällt es dir natürlich leichter auch zu überlegen, okay, wie kann ich denn diese Rahmenbedingungen auch in der Realität finden oder herbeiführen, damit das Gehirn auch dort diese Befriedigung kommt, weil ein Punkt ist, ähm, davon bin ich überzeugt, Spiele sind nicht genial, weil Spiele so super Produkte sind, Spiele sind so genial, weil die Realität immer langweiliger wird. 
sie wird immer vorhersagbar. Also es ist ein bisschen paradox, weil gleichzeitig mhm. reden wir von schneller Veränderung. Mhm. Ja, aber ähm, je, je Spiele geben uns eine Befriedigung auf eine Art und Weise, eine sehr evolutionäre, ja, von mir ist auch manchmal tierische, die wir in der Realität nicht mehr erleben. Und deswegen gehen wir auch gerne Spiele. Also, weil es ist interessant, wenn man Leute beobachtet oder interviewt, die intrinsisch motiviert ihren Job machen, also es sind die, die morgens aufstehen und sagen, oh geil, endlich wieder Montag, ab in den Job, dann beschreiben die dir genau diese Befriedigungen, die andere Leute im Spiel finden. Also was sie da mhm. rausholen. Also Ralph Costa, A Theory of Fun, Jay McGonigal, Reality is Broken und noch ein, ein ähm, Eins kann ich noch dazu bringen, weil das ist so ein bisschen das Menschenbild, ähm, was bei den meisten Leuten so diesen Aha-Effekt hervorruft. Gibt es auch als TED-Talk, ähm, äh, Reality is Broken übrigens auch, gibt es auch als TED-Talk von äh, Jeremy Garnigal. Ähm, aber den, den ich meine, ist jetzt von Dan Pink. Ich glaube, der heißt The Surprising Truth About What Motivates Us. Mhm. Und da spricht er genau darüber, wie es gibt Kontexte, in denen der Mensch durch Belohnung extrinsische Boni super motiviert ist und dort wird diese Motivation am besten für gute Produkte, Projekte oder Resultate sorgen. Und es gibt andere Bereiche und wenn man sich das mal anhört, merkt man, das sind aber die, auf die wir zusteuern, die eigentlich nur noch um uns herum sind, andere Situationen, in denen diese extrinsischen Bonis, Incentives genau konträr funktionieren, also dich sogar lähmen in deiner Arbeit. Und ähm, wenn man sich das mal durchliest, dann kommt man vielleicht nicht und sagt vielleicht nicht plötzlich, wow, Gamification muss es sein, aber man merkt auf jeden Fall, so wie es aktuell ist, ist es genau das falsche Tool. Mhm. Und der erzählt nur das, was Wissenschaft seit Jahrzehnten weiß, aber die Wirtschaft nach wie vor ignoriert. Ich würde noch mal ganz kurz die Rückfrage, die kam von vielen Stellen, als wir gehört haben, du kommst heute her und äh, Gamification, was ist dein Lieblingsspiel? <lacht> oh, also Brettspiele ähm, zum Beispiel, ganz klar, aber das hängt, also Siedler, Settle mhm. of Katan, hängt aber nicht unbedingt nur mit dem Spiel zusammen, sondern natürlich mit dem Drumherum. Das ist ein Familienspiel. Mhm. Keine, du, ich erinnere mich auch nie an Szenen aus dem Spiel, sondern immer, was ging drumherum ab mit meiner mhm. Family? Ja, es, ist, los, es ist bestimmt anders, wenn ich mit meinem Dad und meinem Bruder das Spiel spiele, wenn mir noch meine Mom mit dabei ist. Ja, dann mhm. ist das, also es gibt super schöne Unterschiede. Ähm, dann, klar, als Kind Computerspiele, muss ich zugeben, ich bin halt Doom. Ja? Doom war so mein erstes großes äh, ähm, Erlebnis, aber ich bin ein Riesenfan von Command Conquer, also so Echtzeitstrategie-Spiele. Ja. Flugsimulatoren waren ganz lange äh, ähm, auch Favorite. Ähm, ansonsten, also so Strategiespiele liebe ich ganz mhm. gerne. Und ich bin auch, muss ich zugeben, Casual Gamer, wenn es gerade, wenn es so um die Fahrt geht, von zu Hause ins Büro und zurück, mhm. also U-Bahn-Fahrten, dann, und dann hast du da, spielst du aber bis zu einem gewissen Punkt, bis es dir so ein großer Pain wird bei diesen Casual Games, dann hörst du auf und suchst was Neues. Also da bin ich nicht wirklich zu so den, den Favorite. Genau, nö, aber ansonsten, das ist, das ist es so. Und sonst, das größte, beste Spiel für mich ist Sport, also Sport ja. an für sich sind, sind halt so schon real, real, reale Spielsituationen, die auch da ist unglaublich, was für Parallelen du einfach siehst. Sport ist gebaut wie ein Spiel auf eine geniale Art und Weise. Mit direktem Feedback. Genau, genau, ja. genau. Und dann, da findest du auch ganz viele Beispiele. So, zum Beispiel, Fußball ist gamifiziertes Joggen. Wenn man sich das mal überlegt, dann siehst du auch, dass du findest auch dort für die Systeme. Ja, sag mal, einer, der soll 10 Kilometer laufen. Da sagen die meisten Menschen, boah, langweilig. Lass sie Fußball spielen, sie rennen automatisch 10 Kilometer, ohne um es zu checken. Und sind noch zusätzlich gefordert und es wird komplexer. Und, und das hält sie auch länger bei der Stange. Also du kannst sehr, sehr viel daraus lernen. Sehr gut. Super. Dann äh, vielen, vielen Dank, dass ich du dir die euch. Zeit genommen hast. Das war ein sehr, sehr interessantes Thema. Viel Spaß noch auf dem UX-Day. Ja, wie wir wissen, hat Roman noch sehr viel vom UX-Day mitnehmen können und hat auch mit seinem Vortrag sehr viele Teilnehmer begeistert. Wie immer haben wir die Kontaktdaten von Roman sowie seine Buchempfehlungen in die Show Notes gepackt. Wer also jetzt neugierig auf das Thema Gamification geworden ist, der kann sich sehr gerne bei Roman melden. 
Wir verabschieden uns hiermit von euch und wünschen euch in diesen Zeiten in erster Linie natürlich ganz viel Gesundheit und wie immer einen erfolgreichen Tag. Bis zum nächsten Mal.